0: Às 7 horas e 8 minutos, eu estou com Yuri Calton, Sociedade Entrevista. Yuri Calton, que é coordenador da Salva Mar. Bom dia, Yuri. Opa, bom
1: dia, João Calil. Muito bem,
0: vai, amigo. É... Só, um minu... Só um minutinho aqui, porque eu preciso é, saber de você o seguinte. Estamos aí na aproximação do verão, apesar da pandemia, das restrições nas praias, a gente sabe que muita gente nessa época do ano vai tomar o banho de mar. E esse é um período em que a salva-mar está mais alerta, Yuri?
1: Isso, o momento do, do nosso verão é onde aumenta o maior contingente de banhistas nas praias. E, por consequência, a gente aumenta também nossas atividades, até mesmo porque há muito índice de afogamento.
0: Agora, quais são as praias é, que há mais incidência de, desse tipo de acidente, Yuri?
1: É, nossa, nossa parte atlântica aqui, de Jardim de Alá até Ipitanga, a gente tem incidência muito alta, mas as mais arriscadas, Jardim de Alá, logo no início de um nosso, nosso atendimento, a praia de Jaguaribe, Flamengo e Estelamares. A de Itapuã também tem um, um trecho dela que tem índice de ocorrência de afogamento muito alto.
0: Essas praias que você indicou, elas estão sinalizadas com aquela bandeira vermelha?
1: Estão sinalizadas. Diariamente a gente mantém bandeiras permanentes lá nessas praias, por consequência da mudança da maré, né? Onde a praia, onde o mar se apresenta com bastante força em alguns momentos e aí a gente evita tirar a bandeira dessas praias.
0: Eu digo sempre, tanto aqui na Rádio Sociedade, quanto na televisão, que a gente tem aquela velha máxima, né? Bebida e, vo... e direção não combinam. E eu sempre afirmo também que bebida e banho de mar, às vezes, também não combina é verdade?
1: É verdade, João. A, a, a gente sabe que o tanto que a bebida nos, nos, nos deixa em um, é, é, alguns momentos relaxados, né? Sem realmente aquele vigor físico que a gente tem. E para tomar um banho de mar e fazer com que a gente tenha força naquele momento de, 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 de por exemplo, nadar em profundidade... É muito raro a pessoa não se afogar, ela estando bêbada, ou né? então com um índice de álcool muito alto. Agora,
0: com relação às crianças, eu já vi muitos casos, porque tem, a, tem, tem duas situações. Aquela primeira situação, né? por exemplo, eu Calil, eu, Calil, eu, Calil, vou com o meu filho é, tomar um banho de mar, vou com ele para a praia. Aí eu, Calil, gosto de tomar uma cerveja. E aí eu consumo minha cerveja e esqueço do meu filho, que começa a brincar com um, faz amizade com umzinho, um, um menininho e tal. Existem casos de afogamento de crianças por essa é, desatenção dos pais, Yuri?
1: Existe. Esse é justamente um dos maiores índices de afogamento de crianças perdidas na praia, por consequência dessa desatenção. Aquele ditado antigo de nossos avós, nossos, nossos pais, é que crianças nos cegam, né? E na praia, então, com aquela multidão, a criança termina se perdendo, porque ela não tem realmente o foco de direção. Até mesmo tem umas explicações científicas até mesmo, porque a criança vê a coisa é, em, em uma proporção maior do que se devia, né? Então, a criança se perde com facilidade também. E, e isso aqui, as é nossas praias, tanto de Piatã quanto Itapuã, a incidência é muito alta. Para você ter uma ideia, ano passado, de 2019, nós tivemos 85 crianças perdidas. E fica a cargo 5? do salva-vida. Só nesse trecho, Jardim de Alá, Jardim de Alá oh, me perdoe, na praia de é, Piatã e Itapuã, essas duas praias.
0: 85 crianças que se perderam dos pais. Você tá falando aí sobre a questão do senso de direção? Eu, por exemplo, o adulto eu acho também complicado. Isso acontece comigo. Às vezes eu deixo ali minha, a minha, minha esposa ali com, tomando conta das coisas, caminho até a, 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 o mar com meu filho, aí quando eu volto já no meu senso de direção, onde é que é mesmo que eu tava? Né? Imagine para uma criança, né?
1: Pois é, imagina para uma criança, que é muito comum acontecer mesmo, acontece com todos nós. E senso de direção, por algum instante, a maré nos arrasta mais um pouquinho. Né? E aí, quando a gente vai olhar, a gente tem aquela noção de ter que dar uma paradinha para realmente se sintonizar onde é que nós estávamos, né? Para a gente. E, e o afogamento acontece também, a sua pergunta anterior acontece muito por causa disso, porque a criança tem que estar sempre acompanhada com o, os pais ou o acompanhante, na verdade, ao entrar no mar, né?
0: Agora o que é que você acha daquelas boias improvisadas que eu vejo muito nas praias? câmera de caminhão, câmara de. câmera câmera, câmera câmara de caminhão é, que o pessoal utiliza, né? É, de trator e faz de. Can, que, até aquelas camas infláveis que o pessoal usa como, como, como boia
1: Ali, ali, aquilo, é, essas boias improvisadas, infelizmente, causam a falsa impressão de segurança. Tá? Elas não são indicadas para o um banho de mar, porque acontece o afogamento. Não tem segurança, não tem onde se apoiar. Um banho é um tombo da maré, esse, esse, esses objetos se afastam da pessoa, e principalmente criança, que não tem o vigor físico para segurar esses objetos. Então, não é indicado de forma alguma esse tipo de, de, de objeto para tomar o banho de mar.
0: E aqueles casos, por exemplo, tem pais que dizem assim, não, eu coloco aquelas boias nos braços do, do meu filho e deixo ele lá, está tudo certo. É certo isso?
1: Não, não. Também é errado. É, é, de forma alguma, a criança pode estar desacompanhada né, ao banho de mar. Tem que estar crianças menores de 8 anos, nove anos, tem que estar ali segurado à mão, né? E os maiores, a distância de um braço, que é que nos dá a garantia realmente que a gente socorrer que se, se houver alguma necessidade. Essas boias também causam uma falsa impressão somente de braço ali. Boia corpo inteiro e mesmo assim ela não pode estar tomando banho sozinho no mar. Aquela boia que veste a criança, né? É que dá mais um suporte de garantia.
0: Valeu. É, vamos lá. É, deixa eu continuar aqui com o com, com Yuri Calton, ele que é coordenador da Salva Mar. É, Yuri, quais são as praias mais indicadas para famílias que levam crianças para o lazer?
1: Olha, no, as nossas praias, elas são, elas são como é que se diz, elas têm um... A parte morfológica bem diferenciada, né? E pra, a indicada para a criança é quando a maré estiver baixa. A maré aumentou, toda ela traz risco. Então, a maré baixa dá um conforto melhor para a criança. Aquela praia de Placafó, a praia de Itapuã, nós temos a Pedra do Sal ali e a praia de Piatã. São praias indicadas para a criança que tem uma proteção de arrecifes ali, de pedras ali também. Ali dá um conforto melhor, mas não significa que ela mude também conforme a enchente da maré. Aí a gente tem que estar observando essa condição também.
0: Agora, o que é importante também, quais são as dicas que a Salva Mar pode passar para as pessoas evitarem acidentes nessas praias que você já citou aí, que são as praias com maiores riscos de afogamento, Yuri?
1: Bom, primeiro, estar numa praia habitada por Salva Vida e buscar informação do Salva Vida. Atender o chamado do salva-vidas, que geralmente eles fazem a prevenção, que é um dos atos do salva-vidas, de informar todos os banhistas qual a condição da maré e o local adequado para tomar banho. Atender esse chamado de nosso salva-vidas, tá ok? Evitar, de qualquer custo, a profundidade, o desafio da maré, o porquê eu sei nadar, porque até mesmo nossas estatísticas tá de afogamento, tá, a maior parte são pessoas que supostamente sabem nadar. E, como você já disse anteriormente, o uso da bebida não combina com banho de mar. Aquela coisa de, caso você esteja bebendo, é, evite a profundidade, toma um mergulhozinho ali na, na raso ali, até de joelho, na maré ali, até o joelho, aquela máxima nossa que a gente disse, água no umbigo é sinal de perigo. Era o que é, eu ia te
0: perguntar, ainda tem essa velha máxima, né, de água acima é, do umbigo, é. sinal de perigo, né?
1: ela já está no umbigo, pode vir a surpresa da onda a qualquer instante, e a profundidade aumenta a qualquer momento ali com a onda ali, aí pode ocorrer que você cair em uma vala, em um buraco, que você supostamente não, não tem conhecimento disso mas ali toda essa a nossa parte litorânea há ocorrência desse, esse, essa situação
0: da maré. Outro dia eu estava conversando com o Zé Eduardo na televisão é, e ele falava sobre, eu não sei se o nome é esse mesmo, os redemoinhos, Salvador tem praias onde existem muitos redemoinhos não?
1: É, a gente a gente aqui nós temos corrente de retorno ou é corrente de retorno
0: é... mas que alguns chamam de redemoinho né
1: e de redemoinho exatamente porque ela vem vem e o sentido dela bem mais forte é justamente praia-mar né ela vem da, da ponta do, 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 do da nossa areia ali e leva para profundidade né e isso muita gente não conhece esse esse, esse estado da maré né que são a, Aparentemente ela está então, é, calma, mas é ali que está o perigo. Por isso vem, a gente tem que buscar informação do Salva Vida que ele tem conhecimento de toda essa condição da maré.
0: O Yuri, nesse caso, quando a pessoa é, é, se encontra numa situação como essa, o que, que ela deve fazer para tentar sair é, de uma situação Corrente. dessa, de um redemoinho ou de uma como é que chama? Corrente. Corrente de retorno. Corrente de retorno.
1: Corrente de retorno. Bem, primeiro manter a calma. Né, buscar ajuda, sinalizar para alguém, se a praia estiver habitada, pedindo, pedindo ajuda mesmo, socorro, e em seguida, caso não tenha ninguém, a gente sair em diagonal. Não adianta tentar usar a força contra ela, que a maré é muito mais forte que qualquer pessoa, qualquer ser humano. Né? Você vê, essas correntes de retorno conseguem levar barco para a profundidade. Né? Então, a gente usar em diagonal, sair paralelo à areia. Isso dá uma condição melhor para pessoas que sabem nadar.
0: Quer dizer, um dos, eu soube que até uma vez, eu conversando com um, um representante do Corpo de Bombeiros, ele me disse o seguinte, que na maioria dos casos, os afogamentos ocorrem porque a pessoa entra em desespero, é isso?
1: É verdade. O desespero no, no, nos, nos faz com que a gente entre em exaustão muito mais rápido. É manter a calma, tentar flutuar o máximo possível ali, não, não achar, porque está indo para profundidade também, vai se afogar se a gente entrar em desespero no que é o colapso físico nosso né, que acontece na hora do desespero então a gente tem que evitar o máximo né, e esperar ajuda ou então com tranquilidade, buscar nadar se possível, a gente tem que tentar a qualquer custo se salvar né?
0: Yuri Calton coordenador da Salva Mar, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço, viu?
1: Ô João, muito obrigado a vocês e tenham um bom dia.